0: Glücklich macht, ein Podcast von Claudia Kunze. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode in meinem Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg hin zu mehr Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit. In der heutigen Episode möchte ich dir gerne erzählen, was in einem MBSR-Kurs passiert. Ich wurde in der Vergangenheit immer wieder gefragt, Claudia, was passiert eigentlich beim MBSR? Wofür steht das überhaupt? Was macht ihr denn da? Und deswegen möchte ich in dieser Episode dir davon erzählen, wie so ein Kurs abläuft. Vielleicht fange ich am Anfang an mit so einem kleinen Rückblick. Also was bedeutet überhaupt MBSR und wer hat es erfunden? Also MBSR, MBSR ist ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe steht für ein Wort. MBSR bedeutet Mindfulness Based Stress Reduction Und wie du daran schon erkennen kannst, ist das MBSR-Konzept ein Konzept, das in Amerika entwickelt wurde und zwar von John kabat -Zinn. Vielleicht hast du von ihm schon mal ähm, gehört und er hat dieses ähm, dieses Kurskonzept 1979 bereits ähm, entwickelt und ähm, das hat er gemacht in seiner Stress-Reduction-Klinik ja, an der Universität von Massachusetts. Und dort hat er eben mit Menschen gearbeitet, die... Ja, die zu ihm kam und wirklich, also denen es wirklich nicht gut ging. Also bitte nicht falsch verstehen, ja. Die hatten nicht nur Stress, ähm, sondern sie hatten schwere Diagnosen, ähm, es gab Krebserkrankungen, schwere depressive Episoden, äh, Menschen, die chronische Schmerzerkrankungen hatten und so weiter. Und er hat eben sehr viel mit diesen Menschen gearbeitet und hat versucht, ein, ähm, ein Programm zu entwickeln, das eben diese Menschen dabei unterstützt, besser mit dem sein zu können, was ihnen im Leben passiert. Und das ist das MBSR-Training. Und er hat halt festgestellt, dass wenn die Menschen sich in Achtsamkeit üben, ja, also Mindfulness ja, ist auf Deutsch übersetzt ein bisschen schlecht übersetzt, Achtsamkeit oder Bewusstsein. Das lässt sich nicht so ganz eindeutig übersetzen. Aber er hat eben bemerkt, wenn wir eben den Menschen eben diese Tools und Strategien und Übungen an die Hand geben, dann entwickeln sie eine innere Haltung, die ihnen hilft, besser mit dem sein zu können, was gerade in ihrem Leben passiert. Was ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, nicht die schönsten Momente im Leben sind. Diese Haltung kann ich aber sowohl für die angenehmen, die unangenehmen und auch die neutralen Erfahrungen in unserem Leben nutzen. Ja, aber erstmal war im Prinzip die Idee, Menschen mit schweren Erkrankungen ähm, dann zu begleiten oder denen ein Handwerkszeug ähm, an die Hand zu geben. Er hat dann festgestellt, dass dieses Programm sehr unterstützend ist und diese äh, Menschen einfach sehr ähm, naja, besser mit dem umgehen können, was äh, das Leben ihnen so vor die Füße geworfen hat. Und ähm, ja, daraus ist im Prinzip der, auch der Kurs entstanden, der Acht-Wochen-Kurs MBSR Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Gerade wenn wir, äh, wenn wir darüber nachdenken, was ist Achtsamkeit, was ist Achtsamkeit nicht. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer am Anfang, um ähm, ja, um auch so die Erwartungen ähm, ja, an den Kurs auch nochmal zu überprüfen. Im MBSR-Kurs lernst du Achtsamkeit. Also du erlernst die innere Haltung, wie fühlt es sich an, achtsam zu sein. Und Achtsamkeit bedeutet in dem Zusammenhang wirklich bewusst sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also zu bemerken, was passiert jetzt? Wie ist mein inneres Erleben? Ähm, bin ich viel in Gedanken? Bin ich viel im Körper? Ähm, wir begegnen unseren eigenen Mustern und Gewohnheiten. Wir bemerken Impulse, die in uns auftreten und erlernen halt Stück für Stück einfach durch diese Übungen des Handwerkszeug, um diesen Impulsen nicht mehr ausgeliefert zu sein. Am Anfang bemerken wir erstmal, welche Impulse sind da, welche ähm, ja quasi automatischen Reaktionen sind in uns spürbar. Und dann ähm, lernen wir eben durch das, äh, zum Beispiel durch die Sitzmeditation, dass wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion erstmal erkunden. Also erstmal bemerken, okay, da gibt es einen Raum und den dann Schritt für Schritt ausweiten. Und so üben wir uns auch im Nicht reagieren. Und das ist etwas, was wir auch für unseren Alltag dann sehr gut nutzen können. Also wenn uns jemand ähm, die Vorfahrt nimmt oder wenn uns jemand eine E-Mail schreibt, wo wir sagen, nee, das hat sie jetzt nicht geschrieben oder nee, das hat er jetzt nicht geschrieben, dann ähm, können wir erstmal bemerken, okay, was ist da? Da ist vielleicht Wut, da ist Anspannung, der Nacken wird ganz fest ja oder der Bauch zieht sich zusammen oder was auch immer. Und dann bemerken wir eben, okay, wir wollen reagieren und wollen vielleicht was auch immer schreiben. Vielleicht etwas, worüber wir dann ähm, ja später uns dann wieder abwerten oder uns ärgern, dass wir das gemacht haben. Und durch diese Übungen können wir eben erstmal diesen Prozess bewusster erleben und uns dann entscheiden, wie möchte ich jetzt reagieren? Also möchte ich jetzt auf diese Art und Weise reagieren oder vielleicht anders? Und ähm, dafür brauchen wir erstmal so eine neue Herangehensweise an unseren Alltag, ja, weil wir sind ja ganz oft in unseren Vorlieben gefangen. Also das, was angenehm ist, davon wollen wir gerne möglichst viel und mehr haben. Das, was unangenehm ist, soll verschwinden oder gar nicht da sein. Ja, Und die neutralen Sachen, die bekommen wir gar nicht mit. Ja, wir sind ja permanent am Bewerten und äh, Beurteilen und haben irgendwelche Erwartungen. Oder, ne? Irgendwas soll irgendwie sein, das Wetter soll immer schön sein und schön heißt natürlich Sonnenschein und kein Regen und kein Nebel. Und wenn ja, es dann anders ist, als wir es erwartet haben, sind wir dann enttäuscht. Und diesen Kreislauf, den bemerken wir, wenn wir uns äh, hinsetzen und diese Übungen machen. Das heißt, wir bemerken, was passiert mit uns, was macht es mit uns, wenn wir die ganze Zeit in diesen Bewertungen sind. Und dann entsteht eben auch der Raum, es anders zu machen oder gar nicht mehr so anzuhaften an diesen Bewertungen und eben zu schauen, oh, was, was zeigt sich mir gerade im Leben und wie kann ich damit sein? Wenn man jetzt sich fragt, was ist Achtsamkeit, was ist Achtsamkeit nicht, ist es schon wichtig zu wissen, Achtsamkeit oder Achtsamkeitsübungen sind keine reinen Entspannungsübungen. Ja, also manchmal denken Menschen, ah ja, super, Achtsamkeit heißt, ich soll die Rosen riechen und alles ist wunderschön und mich auf das Schöne in meinem Leben konzentrieren. Aber Achtsamkeit ist erstmal schlicht die innere Haltung. Achtsamkeit bedeutet, dass wir uns ganz bewusst selbst in der Gegenwart begegnen. Also was ist hier gerade los, was ist gerade präsent? Es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen, also dass wir entspannt sind, dass wir gelassen sind, aber dadurch, dass wir erstmal nur schauen und ähm, ja wirklich schauen, was ist gerade da und nicht in unserer Gewohnheit reagieren. Also nicht mit dem Drama, was wir auf das Erleben raufpacken und die vielen Gedanken, die wir noch dazugeben. Oder nicht mit dem, ach, das ist alles gar nicht so und ich, und ich nehme einfach dis, ähm, das Drama raus und tue einfach so, als wäre es gar nicht so wichtig oder so bedeutsam. Aber eigentlich berührt es mich doch. Das heißt, wir schauen erstmal, was ist hier gerade los? Ja, und in dem Moment, wo wir eben nicht unserer Gewohnheit folgen und die Dinge so betrachten, wie sie wirklich sind, dann entsteht automatisch Gelassenheit ja, und dann entsteht auch Entspannung. Aber erstmal müssen wir all den Mustern begegnen, die da sind. Und das ist eben nicht immer so erfreulich, weil dann bemerken wir, wie wir mit uns selbst umgehen. Wir bemerken, wie wir uns antreiben, wie wir uns... Runtermachen, wie wir sagen, oh, war ja klar, dass das nicht läuft oder ja, bist viel zu doof dafür, das zu machen oder was auch immer. Das ist nicht gut genug, hier musst du noch mehr machen, ja, dass wir uns vielleicht auch gar nicht erlauben können, uns Zeit für uns selbst zu nehmen. Also insofern ist Achtsamkeitstraining erstmal kein Wellnessprogramm. Ja, sondern im Gegenteil, ja, John kabat sagt immer, es kann ganz schön stressig sein, an einem Stressbewältigungstraining teilzunehmen. Wir fangen erstmal an, uns wirklich zu begegnen. Und da begegnen wir eben nicht nur den Sonnenseiten von uns, sondern eben auch den Schattenseiten. Also insofern ähm, sollte man das schon vorher wissen, bevor man sich ähm, darauf einlässt und sich eben wirklich auch entscheiden. Ja, das möchte ich, weil ich meine, das, was so was daraus entstehen kann, ist halt wirklich eben die Freiheit, entscheiden zu können und eben eine bewusste Entscheidung auch zu treffen. Ja, und dann eben auch gut für sich sorgen zu können, ja, indem man herausfindet, was tut mir gut, was ist schwierig und welche Gewohnheiten kann ich vielleicht lassen, weil sie eben nicht meine Lebensqualität vermehren, sondern ähm, ja meine Zufriedenheit und mein, mein Wohlbefinden torpedieren. Und was man an dieser Stelle auch sagen sollte, ist, dass Achtsamkeitstraining kein schnelles Kochrezept ist. Also es ist nicht eine Tablette, die man nimmt und dann hat man keine Probleme mehr, sondern es ist wirklich ein Übungsprogramm. Es ist ein Weg, den man beginnt zu gehen mit dem 8 wochen kurs und deswegen ist der Kurs auch eben über eine gewisse Zeitdauer auch angelegt. Es ist kein schnelles Kochrezept, aber es ist ein Programm, das eben wirklich nachhaltig verändert. Und dafür braucht es die eigene Praxis. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir um, über MBSR sprechen. Das ist kein Kurs, wo man jetzt achtmal teilnimmt und um, zum Praxistag kommt und dann ist die Welt um, anders, sondern es ist ein Kurs, in dem wir uns achtmal über acht Wochen in der Gruppe begegnen und dann gibt es uh, noch den Praxistag. Und gleichzeitig ist aber für das Gelingen von Achtsamkeit, für die Entwicklung dieser inneren Haltung, ist es sehr wichtig, eben selber jeden Tag diese Übungen zu machen. Also wirklich fünf, sechs Tage in der Woche die Übungen zu machen. Dafür gibt es Übungsanleitungen als MP3 zum Kurs, wo eben die formalen Übungen, also der Body Scan, die Sitzmeditation und die Körperübungen auch eben angeleitet werden ja, durch mich, durch meine Stimme. Und damit kannst du dann eben die formalen Übungen während des Kurses zu Hause üben. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch Alltagsübungen, das heißt so in dieser ähm, ja, täglichen Übungszeit ne, von so naja, eine Dreiviertelstunde ungefähr, die du auf jeden Fall einplanen solltest. Da sind auch Alltagsübungen enthalten, zum Beispiel, dass man angenehme Erfahrungen notiert oder schwierige Kommunikationssituationen notiert, ja solche Geschichten oder etwas äh, achtsam zu sich nimmt. Das heißt, wir haben in dem Kurs eine ganz tolle Verknüpfung aus formalen Übungen, also die du mit Anleitung dann auch außerhalb der Kurstermine machst und eben auch informeller Alltagspraxis, mit der du ähm, dann in deinem Alltag diese Haltung auch immer weiter kultivieren kannst. Man muss es sich wirklich so vorstellen wie so ein Rad, was wir mit diesem Acht-Wochen-Kurs ins Laufen bringen. Das heißt, es ist wirklich ein intensives Übungsprogramm, deswegen, also wenn du dich für den Kurs interessierst, nimm dir dafür einen Zeitraum, wo du dich auch der Praxis widmen kannst. Ja, also weil es ist gut, wenn es wenigstens den Vorsatz gibt, diese Übungen zu machen im Alltag. Weil natürlich ist bei uns allen der Alltag voll und wir haben äh, volle Terminkalender und man weiß gar nicht, wo soll ich mich denn jetzt um mich kümmern, wann könnte denn da ein Raum sein. Aber das ist genau die Herausforderung im Kurs. Die Herausforderung besteht darin, auch schon vor dem Kurs zu überlegen, wo kann ich einen Platz für diese Übungen finden. Und im Kern geht es nicht darum, einen Platz für diese Hausaufgaben oder diese Übungen zu finden, sondern es geht darum, einen Raum für dich in deinem Alltag, an deinem Leben zu finden. Das ist oft genau der, der Punkt, den es braucht, um Stressbewältigung im Alltag eben auch zu erfahren. Und wenn wir jetzt so auf die Struktur des Kurses schauen, also was erwartet dich inhaltlich, dann haben wir die formalen Übungen im Bodyscan, Sitzmeditation und die Körperübungen. Das heißt, der Bodyscan ist eine Achtsamkeitsübung im Liegen, die Sitzmeditation eine Achtsamkeitsübung im Sitzen und die Körperübungen sind Achtsamkeitsübungen in Bewegung und gleichzeitig eben die Alltagsübungen in deinem Alltag. Und in den acht Wochen vom Kurs haben wir neben den äh, formalen Übungen, die wir gemeinsam machen, auch immer noch einen inhaltlichen Schwerpunkt. Also zum Beispiel fangen wir an in Woche eins, dass wir erstmal herausfinden und wirklich erforschen, was bedeutet es denn, achtsam zu sein? Also wie nutzen wir unsere Sinne? Wie ja, sind auch unsere Sinne vielleicht sehr wichtig, um die achtsame Haltung im Alltag zu entwickeln? Dann geht es weiter zu unseren Gewohnheiten und ähm, den Mustern, die wir so im Denken und Verhalten oder auch Sprechen und Wahrnehmen haben. Dann geht es weiter zum, ähm, zum Thema Grenzen und auch dem, dem Umgang damit. Und dann sind wir schon in Woche 4 und 5, wenn wir ähm, über, über Stress sprechen. Ja? Also was macht Stress in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Und welche Rolle spielen stressverschärfende Gedanken? Du musst es dir wirklich so vorstellen, dass wir am Anfang in den ersten Wochen eben so die Basis schaffen, um dann eben auch überhaupt erstmal in das Spüren zu kommen, um herauszufinden, was ist es denn, was mir Stress bereitet? Aber ganz oft begegnen mir Menschen, die halt sagen, ja, ich bin gestresst, aber ich weiß überhaupt gar nicht wovon. Und diese Übungen helfen dir eben, mehr ins Spüren und ins innere Erleben zu kommen, um dann eben zu bemerken, was ist es denn genau? Und dann auch eine Art und Weise zu finden, wie kann ich es denn verändern? Ja, deswegen ist es so wichtig, diesen Prozess auch als ähm, als Weg zu verstehen. Vom Stress und den stressverschärfenden Gedanken geht es dann weiter zum Thema achtsame Kommunikation oder schwierige Kommunikation, wo wir uns anschauen, wie, kann, ja, wie können wir die Achtsamkeit auch in das Feld der Kommunikation mit rübernehmen. Weil für viele von uns gibt es eben ja schwierige Kommunikationssituationen und auch da können wir die Achtsamkeit gut nutzen. Und dann sind wir schon so in Richtung ähm, ja, Kursende, sind wir so in Woche sieben und acht. Da geht es dann nochmal darum, eben wirklich die Nachhaltigkeit zu verankern. Also wie kann ich selbst gut für mich sorgen? Ja, was brauche ich? Was sind Dinge, die mir Kraft geben? Was sind Dinge, die Kraft rauben? Und dann das Thema Nachhaltigkeit. Was nehme ich mit? Ja, wie kann ich das, was ich gelernt habe, das Übungsprogramm, was ich eben auch gemacht habe in dem Kurs, wie kann ich das alleine weiterführen? Was davon nehme ich mit ja, und was davon lasse ich vielleicht auch zurück und nehme es nur als eine Erfahrung mit? Und dann gibt es noch den Praxistag, der ist meistens so ungefähr nach Woche 6 im Kurs. Und das ist nochmal ein Praxistag, wo wir meistens so von 10 bis 16 Uhr uns gemeinsam treffen und dann alle Übungen vom Kurs noch einmal Stück für Stück gemeinsam machen. Also wirklich die Übungen werden hintereinander weg gemacht. Der Tag findet auch in Stille statt, um eben mehr Raum zu geben für das innere Lauschen und Spüren. Ja, da kommen auch noch ein paar neue Übungen dazu, die ja das MBSR-Kursprogramm dann eben auch gut ergänzen. Das ist im Prinzip so die, die Idee vom Kurs. Wir haben eben diese acht Wochen plus den Praxistag und an dem Praxistag kannst du auch später nochmal teilnehmen. Also wenn du vielleicht merkst, dass vielleicht nach einem halben Jahr oder ein, zwei Jahren, dass du nochmal eine Auffrischung haben möchtest vom Kurs und den Kursinhalten, kannst du jederzeit auch wieder an den Praxistagen teilnehmen. Die stehen eben für alle Teilnehmenden von MBSR-Kursen offen, ja, dann ähm, kannst du dich dann bei mir melden oder auch bei anderen MBSR-Lehrerinnen in deiner, in deiner Nähe. Und im Prinzip musst du es dir so vorstellen, dass wir in diesem Acht-Wochen-Kurs mit den ganzen Übungen, die wir machen und mit dem intensiven Programm so ein, ja, wie so ein Rad erstmal so langsam in Schwung bringen. Weil natürlich sind unsere Kalender voll und der Alltag hat tausend äh, Themen ja, und tausend Veränderungen und alles kostet Kraft und jetzt auch noch dieses Thema. Aber es ist wirklich, also es ist ein Prozess, der sehr lohnend ist. Weil wenn wir dieses Rad erstmal so naja, mühsam so in Bewegung gebracht haben, dann läuft es quasi fast von selbst. Dann braucht es nur wenig Energie, um dieses Rad der, der Achtsamkeit, wenn man so will, am Laufen zu halten. Das heißt, am Anfang mag es erstmal sehr mühsam erscheinen, in diese Routine auch zu kommen. Aber dann, wenn wir eben durch den Kurs erstmal dabei sind, dann reichen wirklich so kleine Übungen auch im Alltag aus. Oder du übst mit den mit den Audiodateien noch weiter Ja, oder kommst nochmal in den Praxistag oder findest deinen eigenen Weg. Und all diese Sachen führen dann dazu, dass wir eben dieses Rad weiterhin am Laufen halten können. Ja, also deswegen ist diese regelmäßige Praxis so wichtig, aber wie gesagt, wir setzen den Grundstein erstmal mit dem, äh, mit dem acht wochen -Kurs und dann braucht es nur noch wenig Aufwand, um diese achtsame Haltung im Alltag weiterhin zu kultivieren. Und, ähm, ja, wenn du jetzt sagst, oh, das ist interessant, das, ähm, das ist vielleicht was für mich oder ich möchte einfach mehr diesen, diesen äh, Spürprozess gehen. Ich will herausfinden, was tut mir gut oder was, was, äh, belastet mich oder wie kann ich gut für mich sorgen, weil ich vielleicht immer wieder in die gleichen Fallen tappe oder, oder immer wieder in den gleichen Situationen mich wiederfinde. Und wenn du jetzt sagst, oh, du, du willst jetzt loslegen, was kann jetzt der nächste Schritt sein? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste äh, Variante ist, du kommst zum Infoabend. Es gibt regelmäßig Infoabende, Infotermine. Ähm, da findest du die Termine auf meiner Webseite äh, clauderkunze.de. Dort kannst du dann bei den äh, Kursterminen schauen. Da gibt es immer wieder ähm, Infoabende, wo du äh, online oder auch ähm, in Berlin, Prenzlauer Berg dann zum Infoabend kommen kannst. Dann können wir uns kennenlernen und dann ähm, erkläre ich nochmal den Ablauf und du kannst alle deine Fragen zum Kurs stellen und lernst vielleicht auch schon die ersten Kursteilnehmenden kennen. Zweite Möglichkeit ist, wenn du sagst, ah ja, okay, ich brauche keine Informationen mehr. Ich habe vielleicht Fragen, die ich also nur mit Claudia persönlich besprechen möchte. Dann äh, lass uns gerne einen Termin machen für ein Vorgespräch. Ein Vorgespräch ist fester Bestandteil vom Kurs, ja, weil wir da über, ähm, über deine Motivation nochmal sprechen. Also warum möchtest du teilnehmen? Ähm, was äh, sind deine Beweggründe, daran teilzunehmen? Und vielleicht auch zu schauen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für den Kurs? Da erzähle ich auch nochmal ähm, über den Kursablauf jetzt so ein paar praktische Dinge, die es auch noch ähm, vielleicht ähm, zu wissen gibt, äh, bevor, du, bevor du teilnimmst. Also das Vorgespräch ist auch unverbindlich, ähm, können wir gerne einen Termin machen, am besten schreibst du mir dafür eine Mail und dann machen wir einen Telefontermin oder auch über Zoom. Und ähm, die dritte Möglichkeit ist, du meldest dich an, wenn du sagst, okay, ich will das unbedingt machen und ähm, ich habe keine Fragen mehr und ich weiß, was mich erwartet, dann kannst du dich gern online anmelden. Auch bei mir auf der Webseite clauderkunze.de. bei den Kursen, ähm, findest du dann auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Wenn mir deine Anmeldung vorliegt, dann ist der Kursplatz auch für dich reserviert und dann machen wir das Vorgespräch und dann sehen wir uns zum ersten Kurstermin. Also, du hast ganz viele Möglichkeiten, wie du jetzt ähm, weitermachen kannst. Vielleicht hast du auch Lust, die ein oder andere ähm, Übungsanleitung nochmal von mir zu hören. Kannst du in die anderen Podcast-Episoden auch mal reinhören, wenn du so ein Gefühl dafür bekommen möchtest, wie ist es so, an einem ähm, Kurs oder auch an der Sitzmeditation teilzunehmen, so wie ich sie anleite. Also wenn du mehr Fragen hast, melde dich gerne, schreib mir eine e -Mail an E-Mail an mail.claudiakunze.de oder schau auf meine Webseite claudiakunze.de und dann freue ich mich, wenn wir uns bald nicht nur hören, sondern auch sehen. Bis dann. Tschüss. Das war die Episode zum MBSR-Kurs im Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück.